0: Bonjour, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode du podcast euh, Confiance et Harmonie, où j'ai le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir euh, euh, Sophie. Euh, Sophie, bonjour. Et je te laisse te présenter et nous dire, euh, nous transmettre là, ce que tu as en envie euh,
1: maintenant. Bonjour Léa, merci pour l'invitation. Alors, euh, on s'est connu par le podcast, donc je peux dire que j'ai un podcast qui s'appelle « En chemin vers soi-même ». Moi, je suis psychologue, je reçois les gens dans mon cabinet en, en psychologie et puis je travaille aussi euh, au niveau des stages, des retraites. Je fais danser les gens, je travaille avec les états modifiés de conscience, le mouvement et de manière générale, en fait, tout ce qui ramène à, à l'humain pour revenir à l'intérieur de soi, d'où le nom du podcast « En chemin vers soi-même ». Euh, ça s'est mis en place dans ma vie parce qu'on s'est rendu compte que je voyais l'énergie des gens et, et ce qu'on appelle les auras, en fait, l'énergie autour d'eux. Donc, j'ai ce double parcours un peu d'énergétique et de psychologie.
0: D'accord. Ce qui me fait écho, c'est le en chemin vers soi-même. J'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est euh, qu'on prend soin euh, de soi-même en étant soi-même.
1: Oui, alors là, vraiment, ça, on va dans le même sens, parce que je pense profondément que le chemin n'est pas de changer, mais de se connaître assez pour pouvoir vivre une vie qui nous correspond, en fait. Mais de ne pas chercher le changement ou la modification, plutôt la, se rapprocher de soi, devenir qui on est, et puis pouvoir être proche de soi-même, oui. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, la, la façon dont j'aborde, moi, mon accompagnement, euh, c'est effectivement de d'observer ce qui peut se répéter en fait nos schémas un peu répétitifs et de d'en prendre conscience pour euh, mettre de la distance et apporter un changement dans nos comportements et c'est en ça que le, le changement opère est-ce que ça te parle ou on... Oui, tout à fait.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Il y, y a ces boucles qui se répètent un peu comme des autoroutes hein, ou comme un toboggan où on revient tout le temps ou quand, quand, quand on s'éloigne de ce que l'on est, tout à fait. Et puis en même temps, je pense que de mettre l'impact sur, euh, sur ce que l'on est, donc chercher l'équilibre, nous permet aussi de moins résister à ces boucles. Donc, dans l'idée de ne pas changer, ce que je propose aussi parfois, c'est de de ne pas résister à la boucle, de ne pas résister à la répétition, mais plutôt de se connecter à qui je suis, de me voir dans ce mouvement de répétition qui parfois peut être nécessaire dans certains moments de vie, peut-être s'accueillir plus, de moins résister aussi, d'être plus dans l'accueil de ce qu'on traverse. Et puis, peu à peu, le fonctionnement va peut-être se diluer de lui-même ou plus avoir de sens, en fait, mais à travers l'acceptation et peut-être pas la résistance. Ça, c'est vraiment une piste que je trouve intéressante. oui.
0: C'est euh, à dire que l'acceptation fait
1: amener du sens en fait euh, au bout d'un moment, oui. Ou peut-être, je dirais que c'est que comme j'ai l'idée qu'il y a ce que l'on est profondément et puis ce que l'on vit, et qu'il peut y avoir une distance entre ce que je suis et ce que je vis, et que quand je résiste à ce que je suis, à mes limites ou à mes incapacités, je m'éloigne encore plus en fait, parce que c'est comme si. Depuis que je suis née, on a toujours attendu de moi que je sois différent. Que Je ne sais pas, quand je, je suis née, que je pleure, mais pas trop, que je mange, mais pas trop, que je dorme quand même, mais pas trop longtemps. Ensuite, à l'école, que je m'adapte. Enfin, il y a toujours eu cette attente. Et parfois, quand on arrive dans un chemin de travail sur soi, que ce soit psychothérapeutique ou de développement personnel, on continue à être dans cette dynamique où on devrait être autre chose que ce qu'on est. Un peu comme si on était une pierre brute et puis qu'on devait se lisser ou se réparer. Et je pense que ce serait intéressant de se voir un peu comme un diamant, mais qu'on a oublié, en fait, et plutôt se redécouvrir que de devoir se transformer, se changer, résister à ce qu'on est et se battre contre ce qu'on est. Donc, dans cette observation et cette réacceptation, en fait, sans résister à ce qu'on est profondément, je pense qu'on se découvre plus. Oui. Et que, du coup, les schémas répétitifs qui sont adaptatifs vont peut-être euh, s'arrêter ou ne plus avoir de sens en fait par eux-mêmes plutôt que de les transformer par la force
0: ça ça fait écho à un, à un autre épisode où j'interviewais une psycho éducatrice en fait euh, qui est au Canada et euh, qui parlait des capacités d'adaptation et euh, que ces capacités d'adaptation que l'on a elles sont évolutives et qu'elles sont euh, euh, vraiment des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer et euh, bah l'idée elle c'est de elle parle beaucoup aussi d'environnement comment comment on peut faire évoluer son environnement pour euh, que nos capacités d'adaptation qui peuvent être euh, négatives hein, et puis aller vers aussi vers un peu plus de positif de positif positivité on va dire oui. <rire> euh, du coup euh, voilà que c'est c'est mouvant en fait c'est c'est fluide et euh, que on peut agir sur euh, différentes euh, différentes bases et mh, ça rejoint un peu aussi la la façon dont j'accompagne euh, les personnes c'est-à-dire qu'on a différents points d'entrée en fait sur euh, sur des points qu'on voudrait améliorer et effectivement l'idée n'est pas de d'apporter un changement Radical, qui pourrait nous éloigner peut-être encore plus de euh, ce qu'on est, ça rejoint ce que tu dis, mais plutôt de euh, soit faire un pas en arrière, soit faire de petits pas, enfin, euh, euh, d'y aller étape par étape, petit pas par petit pas pour, euh, pour observer des micro-changements ou des micro-adaptations. Et effectivement, comme tu disais, l'acceptation la, de ce qui se passe, euh, fait que le, changement ou un, une nouvelle habitude ou une modification d'un scénario se fait. sans, oui. sans comme Pour reprendre tes mots, sans combat, tu vois, avec euh, plus de fluidité, de flexibilité.
1: Oui, j'aime beaucoup ce que, ce que tu apportes en, en donnant plusieurs entrées différentes, en fait, parce que je pense qu'on a un point de levier qui est plus facile à un certain moment de notre vie. Et puis, ce point, ben, il va donner plus d'effet avec moins d'efforts. Et puis, un autre endroit sera plus réceptif à un autre moment. Donc, comme tu apportes comme ça plusieurs entrées possibles, c'est idéal. Parce qu'on va trouver là où il y a une fluidité ou là où il y a ouais. une, une plus grande disponibilité sur le moment. On a souvent appris qu'il fallait beaucoup d'efforts pour amener du changement. Et peut-être qu'on peut faire moins d'efforts, mais au bon endroit, en fait, utiliser ces points de vue, ouais. Je trouve super que tu amènes plusieurs euh, entrées possibles.
0: Et puis parce qu'il y a des entrées comme tu dis par lesquelles le corps ou le psychique euh, peut être moins à l'aise ou alors euh, plus en termes d'énergie on va être moins disponible aussi parce que j'accompagne aussi des enfin, des mamans ou bien des personnes qui ont euh, on va dire qui sont euh, bah, soit salariées ou enfin tu vois qui ont une activité professionnelle riche euh, soit qui sont euh, leur propre euh, chef enfin on va dire chef d'entreprise, mais euh, qui euh, où le voilà l'énergie va pas être la même au même au même endroit selon la la la, la porte qu'on qu'on utilise, euh, le rapport au corps ne va pas être le même donc euh, effectivement le, la porte d'entrée de de pour être en miroir de soi à soi, n'est pas toujours la même et on n'est pas obligé d'aller à la même vitesse. Enfin, en tout cas, au cours de l'accompagnement, il y a des, des, des moments qui vont être plus, plus, plus rapides, des prises de conscience qui vont être plus rapides et des moments qui vont être plus, plus lents, mais c'est OK. Et je dis que parenthèse d'écoute est un cocon de douceur et de bienveillance, mais parce qu'on n'est pas obligé de se faire mal pour
1: avancer. Oui, oui, tout à fait. Je pense que la, la douceur dans le processus, elle est bonne et que si on va dans la force, en fait, on a un effet ressort qui fait qu'on va pouvoir parfois de l'extérieur penser, régler plus vite les choses, mais qu'elles vont ressortir en fait parce qu'il n'y a pas eu un temps d'intégration ou de digestion de, de notre système, qu'il soit psychique, corporel. Et, et je pense que c'est bien d'aller dans son propre rythme ou son propre temps pour que le changement puisse s'installer en fait et qu'il qu n'y ait pas cet effet de retour, comme si on tire mmh. sur un bras, et puis après, en fait, il se retend. Après, et c'est pareil psychiquement. Oui.
0: Je, là, je reprends là ton parcours, mais en fait, euh, là, notre discussion fait que ton parcours a, associe les deux. Euh, autant le, le, ta casquette de psychologue fait que tu as une entrée, toi, euh, psychique, euh, à travers le mental, etc., et que ta capacité à avoir les énergies... Euh, euh, des corps, euh, des personnes euh, vont te ramener à, au corps en fait et vont permettre. Euh, enfin, j'imagine que le travail d'un côté euh, psychique et, et de l'autre peut-être en énergétique permet cette intégration parce que je, enfin, je, je le vois bien en fait. Euh, il, est, il est plus facile de comment dire de changer quelque chose qui est compris et intégré dans le corps. On dit vécu, mais effectivement, c'est euh, parce qu'on peut avoir un, une volonté de changement au niveau psychique, mais qui ne, qui, soit qui ne tient pas dans le temps, soit qui euh, qui est trop violente parce qu'il n'y a pas d'intégration. Donc, y a, finalement, c'est un changement d'habitude qui peut paraître
1: radical, mais qui ne tiendra pas euh, pas dans le temps. Oui, je pense que, que d'avoir des approches différentes, c'est un, un plus aussi, parce que ça s'adapte justement à, à chaque possibilité, à chaque moment. Moi, j'ai d'abord eu l'énergie puisqu'on s'est rendu compte que je voyais les énergies, j'avais 16 ans. Quand j'ai ouvert mon cabinet, donc à 18 ans, j'ai commencé à travailler uniquement avec l'énergétique. Et puis, à travers le cheminement, ce qui m'a intéressé c'est la santé, autant psychique que physique en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que la santé Qu'est-ce que c'est que la maladie ?» Par exemple, pour un guérisseur, si on peut dire, un énergéticien, ou pour un médecin, ou pour un homéopathe, ou pour un, un sophrologue. À l'époque, moi, je faisais de la sophrologie pour les adolescents. Donc après, j'ai étudié les états modifiés de conscience, avec l'hypnose, la sophrologie, pour comprendre un peu comment on pouvait influencer sur le psychisme. Et tout ce qui était état modifié avec le mouvement aussi, les états qu'on peut dire euh, un peu de modifier où on va utiliser la danse ou le mouvement, les yeux fermés pour transformer. Mais je trouvais qu'il me... Bon, je faisais psychologie à l'université en parallèle, mais je trouvais qu'il manquait du corps. Donc, j'ai fait de la thérapie crânio-sacrale qui est une partie de l'ostéopathie, qui est une partie indépendante. Où les gens sont habillés, mais on travaille sans manipulation. On travaille sur les tissus. Et je trouve que d'avoir les états modifiés de conscience, la psychologie, le corps, et puis la, la, la possibilité d'intégrer le mouvement et la psychothérapie, ben, ça donnait une approche un peu humaine, un peu globale de tous nos aspects pour voir après à, à quel endroit on avait une facilité. Parce que certains, en bougeant le corps, vont avoir une compréhension ou un changement, mais d'autres ont besoin d'explications mentales pour pouvoir lâcher certaines choses. Et en fait, on est tous très différents. Et je pense que cette approche à, à plusieurs niveaux, elle est, elle est vraiment un plus mm. euh, à travers un parcours personnel aussi pour avoir ce que tu m'expliquais avant, quand on a préparé euh, cette, cet entretien, comme tu approches l'écoute en fait, dans tous ces domaines. Je pense qu'en tant que thérapeute, si on veut avoir une vraie écoute de l'autre, c'est nécessaire qu'on puisse lui répondre là où il est, au moment où il est, en fait. C'est ça l'écoute, mm. d'une certaine manière, plutôt que de vouloir le rentrer dans la boîte de notre de notre technique, en fait. Je pense que ça, on a un similaire, que toi-même, tu as ces, ces techniques différentes pour avoir ce, cet accueil là où la personne, elle est dans, dans ton mmh. programme.
0: Tout à fait. Euh, J'avais envie de te demander, euh, dans ton parcours, euh, est-ce qu'il y a, euh, on va dire, une, une, un type de personne que tu accompagnes
1: Ou alors, c'est ouvert à… Alors, enfin, c'est très ouvert, mais j'accompagne pas les enfants. Donc, on va d dire que j'accompagne les adultes depuis 18 ans qui, qui, qui sont en fait indépendants d'une autre personne, d'une certaine manière. Mmh. Je n'ai pas les parents euh, qui doivent accepter... Ou... C'est plutôt depuis 18 ans. Après, il y a quelques personnes qui en ont 16, 17, qui viennent à des séminaires oui. parce qu'il y a une maturité, une demande, les parents sont d'accord. Mais de manière générale, je travaille avec les adultes, toutes sortes d'adultes. Après, oui. je ne travaille pas dans un domaine psychiatrique où c'est vraiment, je veux dire, euh, voilà, des adultes comme toi et moi qui ont un parcours, qui sont fonctionnels, on va dire, mais qui ont une démarche, une envie de regard sur soi. Et puis... Euh, qui ont envie soit par la méditation, soit par le toucher, soit par la danse, soit vraiment au niveau psychothérapeutique avec du psychogénéalogique. J'utilise des plaies mobiles, d'avoir une approche plus euh, intrapsychique, une recherche plus personnelle. Mais souvent, c'est un mélange, en fait. Euh, des séances, elles peuvent même être moitié-moitié. Il peut y avoir un traitement de thérapie crânio-sacrale et une moitié euh, plus psychothérapeutique. Il y a un rencontre. De...
0: Est-ce qu'il y a des. Des parcours qui t'ont marqué de Et... personnes que tu as accompagnées où tu as vu un, des changements peut-être euh, un peu plus prégnants ou en tout cas que oui enfin que tu as vu se transformer par par ton accompagnement.
1: Bon, je pense que ce qui me marque c'est peut-être de prendre tous conscience qu'on est il n'y a rien qui est brisé en nous, en fait. Qu'il n'y a rien qui est cassé, et que quel que soit le cheminement ou l'endroit d'où on vient, on a une possibilité de faire quelque chose. C'est un peu comme l'image que j'aime bien prendre, c'est quel que soit le poids d'une valise que je porte, le moment où je décide de la déposer, c'est le même geste, en fait. Après, le temps que je prends pour oser la déposer, pour pouvoir le faire, pour avoir les ressources, c'est une chose, mais le, le geste est le même, quel que soit le poids de notre histoire, j'ai envie de dire. Et pouvoir... Euh, se rendre compte qu'on est libre de notre histoire aussi, de notre psychogénéalogie d'une certaine manière et qu'on peut sortir d'être téléguidé par notre inconscient, ça je trouve touchant. Donc les gens qui ont eu ce, ce courage un peu d'avoir de, traversé des choses très dures, mais de pouvoir oser la joie, oser en fait l'équilibre psychique, d'où que ce soit que je vienne dans ma famille, je pense que c'est les parcours qui m'ont le plus touchée. Parce qu'il y a il n'y a pas de place pour se dire qu'il y a un parcours désespéré ou une situation désespérée. Et ça, j'ai trouvé très, très touchant. Oui.
0: oui. Euh, Peut-être que ça va rejoindre, moi, l'endroit que je trouve euh, chouette dans mes accompagnements, il dure euh, environ 4 à 6 mois, ça en fonction de la disponibilité des personnes. Euh, et en fait, il y a à la moitié de l'accompagnement, J'observe, alors je dis pas toujours, mais quand même, euh, on va dire à 80% des cas, au milieu de l'accompagnement, un temps où effectivement, je vais être beaucoup dans le, dans le soutien au départ. Et puis, c'est comme s'il y avait un temps de maturation euh, qui s'opérait déjà de transformation. Et en fait, à la moitié de l'accompagnement, il y a une autonomie euh, qui se fait. Et c'est comme si je lâchais un peu et que la personne reprenait euh, euh, bah, son, son son chemin mais de manière plus autonome euh, et on finit euh, l'accompagnement où euh, bah, j'ai presque plus à intervenir et euh, c'est euh, et peu importe en fait les par les parcours ou le point de départ qu'on a qu'on a pris pour pour commencer ce chemin il y a ce moment de bascule où il euh, y a un, voilà un temps peut-être d'accompagnement, de soutien, euh, on va dire plus plus présent. Et puis on va vers une autonomisation euh, certaine. Oui, et... C'est
1: beau. Ouais. Très beau.
0: Et je ça me touche à chaque fois parce que c'est 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 une Enfin tu vois c'est comme un cadeau qui vient aussi euh, nous en tant qu'accompagnants, de dire voilà ça, ça a fonctionné pour cette personne.
1: Oui, je, je trouve ça très beau comme tu le décris et puis comme tu mets la personne au centre et, et, et dans l'idée qu'elle elle puisse faire son cheminement, en fait, aussi par elle-même à la fin de ton programme. En fait, ça, ça donne des ailes à l'autre, en fait. C'est très beau.
0: Mmh. Oui. Et... Parce que l'idée de ce podcast et puis de, de, ma, de ma démarche dans la façon dont j'aborde le, le, la façon oui, la façon dont j'accompagne et comment, comment je coach on va dire, fait que je, je transmets des ressources. Donc, euh, il serait complètement euh, on va dire, j'allais dire, injuste et bête de s'approprier euh, et ce ne serait pas simple, ce serait pas une relation saine de toute façon. Donc. Euh... Euh, ouais, ça m'importe que la personne soit, oui, maître d'elle-même. Et c et d'où on va dire, enfin, euh, euh, c'est un des, une des choses que je, que j'appuie en fait dans cet accompagnement, c'est la reprise que la personne puisse re reprendre confiance en elle et re puisse reprendre son pouvoir de décision.
1: Oui, oui je pense que cette individualité, cette d'avoir ce que moi j'appelle ça son propre pouvoir dans la vie, cette verticalité. Mmh. Comme si on avait un, une base, un enracinement et puis une verticalité. C'est vraiment la possibilité de reprendre notre propre pouvoir et puis faire ben, ce que moi j'appelle ce chemin vers soi-même en fait. Revenir à soi, pouvoir exprimer sa, sa capacité, ce que l'on est euh, et, et développer ça. Tout à fait. J'ai
0: écouté quelques... Oui, c'était méditation qui s'appelle comme un brin d'herbe.
1: Oui.
0: Mais alors, j'avais l'idée peut-être en méditation plus euh, du roseau, mais le brin d'herbe finalement et euh, se rapproche de ça, de la, c'est-à-dire être à, aligné vertical tout en ayant cette euh, cette fluidité, flexibilité dont on parlait au début.
1: Oui, c'est vrai que j'ai inventé ce, 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 ce concept-là comme un brin d'herbe, comme une méditation où on est bien assis. Ça peut être par terre, ça peut être sur une chaise, mais qui est cette, cette assise en fait. Et puis que toute la colonne est comme une. Alors, le roseau est encore un petit peu euh, peut-être euh, vertical pour moi, dans le sens. Euh, là, c'est vraiment un peu comme une corde lancée vers le ciel, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité et une possibilité de, de mouvement très fluide de la colonne vertébrale qui va permettre aux gens qui sont mal, quand ils méditent complètement figés, de pouvoir amener de, de l'oxygénation dans les fascias, dans les tissus. Par exemple, pour les gens qui ont des, des douleurs chroniques, c'est vraiment un plus de ne pas rester figé, le corps se crispe, mais de pouvoir avoir cette fluidité avec cette assise. Et puis, ça va permettre que ce soit aussi l'intelligence du corps qui guide, parce qu'on ne va pas balancer le corps exprès, mais c'est comme un brin d'herbe, quand il y a un peu de brise, il va bouger. Et puis, tout d'un coup, il va peut-être s'immobiliser et alors on reste avec lui dans son immobilité. C'est le corps qui dessine et puis on revient dans un mouvement. Et ça, c'est vraiment cette possibilité de, de, de laisser le corps devenir un petit peu le, le guide pendant ce moment-là. Et, et c'est ce que j'ai appelé cette verticalité qui est déposée. Je ne vais ni tenir, ni m'affaler, mais juste tout est déposé et puis ça, ça garde cette fluidité de, du brin d'herbe dans une petite brise. Oui. Le côté poétique, la oui
0: oui mais euh, mais en même temps c'est très imagé et ça permet vraiment la visualisation et de se laisser guider en fait euh, quand on écoute euh, ce type euh, d'outil et quel outil puissant euh, c'est moi je le pratique depuis euh, moi je peux dire euh, depuis 15 ans maintenant et ça a été euh, alors de manière différente euh, qui qui évolue aussi euh, avec euh, avec notre vie, avec notre quotidien, alors ça devient peut-être une philosophie de vie, mais je dirais moi aujourd'hui, c'est un besoin. Le, la, la méditation devient, devient un besoin dans notre équilibre. Enfin, je parle pour moi, hein, en vision, mais je parle pour moi est devenu un équilibre pour moi quotidien. Quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est comme une ressource ou c'est un peu comme la sieste ou comme dormir, en fait. Il y a un moment où, où tout peut se déposer et puis où ça va amener un, un calme, une ressource, et puis on repart pour le reste de la journée. Je pense que c'est vraiment important. J'ai créé des, des petits défis comme ça de cinq minutes par jour parce que souvent, on, on a l'idée de la méditation où le matin, il faudrait faire une demi-heure ou le soir et puis on a les enfants et puis on peut pas, ou le travail. Et, et de se rendre compte que je faisais cinq jours, cinq minutes, le défi, où tous les jours, je fais cinq minutes. Il y a même des gens qui me disaient, ben je suis allée aux toilettes, euh, au travail, et puis je me suis assise là cinq minutes, ou où, où j'étais à la station Essence, et puis j'ai quand même vite euh, fait les cinq minutes euh, parquées, sur, euh, enfin, ou garées sur le, le bord, comme ça. Et je trouve que c'est super, de plutôt que de ne pas faire, de s'autoriser mmh. à faire cinq minutes ou trois minutes, des micro-pratiques, ça permet d'aérer mes journées et puis d'avoir quand même cette possibilité, même si la vie est dans un moment de vie très stressant mmh. ou, ou très intense, en fait. Mais je rejoins ton idée que les toilettes, les, la
0: voiture, euh, en fait, euh, invitent simplement à des moments où on s'extrait, en fait, du, de la situation euh, que l'on vit, ou que ce soit de s'isoler dans une autre pièce. Mais c'est des moyens pratico-pratiques qui font que, oui, ces espaces de méditation peuvent être euh, différents et propres à, à soi. Et, et c'est là que j'insiste que la méditation est bien un outil parce qu'on se l'approprie et on le transforme en fonction de notre besoin et de, de notre réalité. Parfait. Et, euh, et oui, pour avoir... Euh, en avoir parlé avec différentes personnes, il y a un autre podcast euh, Confiance et Harmonie dessus, sur la méditation, mais c'est vraiment, euh, comment dire, c'est vraiment un outil à s'approprier, et il n'y a pas de mode d'emploi, euh, on va dire, il y a différents modes d'emploi et différentes possibilités, et qui amènent quand même un, un mieux-être, même
1: oui, c'est ce que tu dis, que ça peut s'adapter à chaque vie, à chaque moment et à la façon dont chacun peut le faire dans ce moment de vie à lui, en fait, tout à fait. Mmh.
0: Euh, pour euh, faire un peu le, le, le résumé, euh, du coup, on a abordé un peu le, le chemin qu'on aborde dans le développement pour se connaître euh, soi. Est-ce qu'il y aurait pour… Euh, cet épisode, une pépite, un conseil que tu voudrais transmettre à ceux qui nous, ou à celles qui nous écoutent, qui t’a aidé toi et peut-être que tu as transmis, à, à tes, que, que as transmis aux personnes que tu as transmis aux personnes que tu as accompagné aussi.
1: Et moi je pense que ce qui m’a beaucoup aidé parce qu’en ayant des perceptions énergétiques depuis très jeune, c’était un peu comme être différente, comme donc j'ai beaucoup cherché à être comme tout le monde pendant des années. Et, et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé comme conseil à un moment, c'est de pouvoir euh, arrêter de se comparer ou arrêter de, de se dire « est-ce que je fais, c'est bien ou pas ?» ou « est-ce que je suis valide pour le faire ou pas ?» pour les thérapeutes, par exemple. Ou... Mais à un moment, de se dire « est-ce que la capacité que j'ai, que je sens en moi, je l'exprime à son maximum ?» indépendamment des autres, indépendamment d'un repère extérieur. Est-ce qu'à tout moment, en fait, j'exprime ce qui est en moi au maximum de ma possibilité actuellement et de chercher comme ça une espèce de, de j'appelle ça l'impeccabilité, une espèce de, de danse avec soi-même, de dire à tout moment, je vais exprimer mon maximum possible à ce moment-là. Peut-être que mon maximum un jour où je n'ai pas dormi parce que les enfants ne faisaient pas les nuits et que ben, ça va être 10% de ma capacité, mais c'est mon maximum de maintenant. Et à chaque moment, me, me donner l'intensité d'être au maximum possible juste maintenant. Ça, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a sorti de la comparaison, de me dire est-ce que je suis valide ou pas, et juste de, de faire ce que je peux faire à chaque moment au mieux que je peux, en fait. Oui.
0: Mmh. C'est très intéressant parce que ça peut être, encore une fois, s'adapter, ça peut être fluide, ça peut… Et je pense que la, la clé d'une harmonie intérieure, c'est ça, c'est cet équilibre, cette recherche d'équilibre, alors de haut et de bas, et… Et, et que notre pouvoir, il est de nous adapter, d'être fluide en fait face à à, à ce qu'on rencontre. Euh, et donc, euh, ce que tu transmets là, l'impeccabilité, là, euh, le faire, le fait de faire au mieux de de ce qu'on peut, invite à à se dire comment je me sens, euh, à être en contact avec ce qu'on ce qu'on est à ce moment-là à l'intérieur. Donc, euh, c'est un, un réel apprentissage, euh, pas difficile, mais comme une sorte de discipline à avoir avec euh, soi-même, en fait, euh, au quotidien pour euh, juste savoir ce qu'on est là, ce qu'on ressent là tout de suite, avec quelle énergie. Euh, et, et ce qui me vient quand tu dis de faire au mieux, avec euh, l'énergie qu'on a, c'est aussi euh, être bienveillant avec soi pour ne pas euh, être en contre, enfin être euh, toi contre soi, être en contre phase euh, avec euh, avec son corps, avec soi.
1: Oui. Ça va dans le sens de ce que tu transmets avec ton podcast, c'est vraiment de l'écoute en fait. De mm. l'écoute à soi-même en l'occurrence là, mais c'est vraiment une écoute. Oui.
0: Ouais. Et c'est alors je l'ai déjà
1: dit mais en fait de le redire du, de manière différente
0: c'est toujours utile et je je merci pour cette ressource qui est très je pense qui peut être très puissante si on, on se l'approprie qu'on qu'on le met en place et c'est effectivement ça ça fait partie des ressources des ressources qui sont accessibles tout de suite mais qui demande on va dire une disponibilité une et une discipline dans dans le après dans, dans pour le, le faire sien et le maintenir dans le temps peut-être euh, effectivement de un petit peu tous les jours comment 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 je me sens cinq minutes tous les jours ouais. que ce soit par la méditation ou autre euh, autre chose je te remercie en tout cas euh, Sophie pour euh, pour cet épisode et cette pépite que tu nous as transmise, euh, C'était un réel plaisir d'échanger euh, avec toi et j'espère que pour vous, auditeurs, auditrices, euh, vous aurez saisi euh, euh, voilà, les, les choses qui, qui, qui vous parlent, euh, qui résonnent en vous. Et je vous retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode. Merci, merci beaucoup, à bientôt. Merci
1: Léa, merci.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt.